0: 欢迎,欢迎来到 Kimi 的 Podcast。Hello， 大家好，是 Kimi， 欢迎来到的 Podcast 现场。在今天的节目开始之前，我要来广告一下我的 IG 跟 Facebook。我的 IG 叫 Kimi C L A Music，Kimi 谈古典谈音乐。我的 Facebook 也叫做 Kimi 谈古典谈音乐。呃，那下面都会有一个链接，那你只要点下去，你就可以看到所有你该去的地方哦。那我们就进入到今天的主题——德弗<音乐>扎克第八号交响曲。you、uh -huh. 德弗扎克一八四一年出生在波西米亚，也就是我们现在所说的捷克。他从小家境就不太好，所以他也没办法像其他作曲家一样，什么从小就展露了一些什么过人的天赋之类的，他都没有。而在他十六岁的时候，他就在布拉格学习了管风琴。他其实也是在这时候完备了他一些音乐的基础或者是知识之类的。而在他二十一岁的时候，一八六二年，他就进入了乐团，他拉的是中提琴，担任的是中提琴。新首席的职位哦、喔，那这他拉乐团拉了九年，那这段期间他被比如说理查华格纳这种大师指挥过，所以其实这种呃经验也对他往后创作的影响还蛮大的哦、喔。而九年之后，一八七一年他就退出了管弦乐团，他就打算当个全职的作曲家。但是你们也知道，一开始作曲家如果没有名气的话，其实赚不到什么钱啊，所以一开始。德弗扎克的生活过得非常非常的痛苦哦，呃，但是在一八七四年、一八七六、一八七七这三年，他刚好都获得了奥地利的奖学金，比如说什么清寒奖学金啊，或者是什么成绩优异奖学金之类的。而刚好在一八七七年的时候，他的作品被布拉姆斯看到，布拉姆斯就惊为天人，非常非常欣赏他，所以他就把德弗扎克的作品丢给了布拉姆斯自己的出版社。布拉姆斯的出版社就跟德弗札克签了约嘛，就是说你的乐谱只有我们能出，或者是你的第一首乐谱都给我们出。那说到他的出版乐谱，其实德弗扎克他本来生前他就有出版他后面五首交响曲，也就是他的五六七八九。他的其中，而其中他的第六号叫本来叫做第一号，他的第七号本来叫做第二号，他的第五号本来叫做第三号，他的第八号本来叫做第四号，那第,第,第九号本来叫做第五号。反正你们只要记住，我们今天讲的第八号是他原定的第四号。所以旧版的第四号加上本来没出版的四首，加起来就是第八号，所以就是我们今天所说的德佛扎克 G 大调交响曲第八号作品八十八。我们现在就来听听看他这一首交响曲的开头。我觉得这首交响曲一开始的大提琴就非常非常的吸引人哦、喔。这首交响曲，我觉得它就是充满着那种大自然或者是像波西米亚乡土的感觉。等一下，你就可以听到长笛模仿着鸟叫，仿佛整个生气盎然的感觉。另外，它也会从一开始比较卑微的 G 小调转到 G 大调，比较明亮的 G 大调。鸟叫要来喽！这个鸟叫非常非常重要。等下在建墙的时候，你可以注意看看低音弦乐，就是大提琴，他们他们会奏出刚刚那个鸟叫的梆梆啷梆啷这个节奏。一样鸟叫哦！还记得一开始长笛的鸟叫吗？然后是这个第一主题的高潮，这边就开始转调，你们听到 bum b 这个就是等下第二主题的主要节奏。这也就是第一主题跟第二主题间的过门。又是大自然的声音。还记得我刚预示的《b a n 的第二主题吗？我们听到它的第一主题跟第二主题，我们来听听看它成事部的结束段。每次这里都会让我联想到孟德尔颂的《仲夏夜之梦》序曲，然后我们再听一次德弗扎克。它会从 G 大调接到 G 小调进入发展部。其实这个乐章的东西就是一开始的梆梆梆梆梆梆，跟那个鸟叫梆梆梆梆啦梆啦梆啦梆啦梆，还有那个第二主题梆梆梆梆梆梆，以及那个结束句滴滴滴滴哒哒哒滴滴。好，不过我们现在听一看，它发展部怎么接回再现部的。接回在线部，一开始他的情绪就变成这样了。其他的手法就跟一开始一模一样哦 ，G 小调开始，他就会接到 G 大调，然后鸟叫。然后我们再来听听看它的在线部，这里都在居小调。哦。然后 ，G 大哦 ，G 大调，一样鸟叫会出现哦。然后回到在线部之后，他的东西又一模一样了，就是还有那个第二组，题嘛，然后我们现在来听听看他整个乐章的尾奏，他会用鸟叫声来做发展。你一听到整个情绪其实都是非常非常喜悦，甚至有点狂喜。但是这种狂喜的感觉，不知道为什么，就是跟马勒完全不一样。经过这么热烈的第一乐章之后，我们进入第二乐章。第二乐章是一个变奏曲，它主题带有一种虔诚在祈祷的感觉。我们来听听看。我们现在拆解一下这个主题，反正这个主题它主要是有两个音型组成的。没错，第一个就是上行的三连音，再来就是往下的二度八分音符。所以第一个哆达利东跟第二个哆达利放在一起就变成接着我们来听一看它的第一个变奏，这个乐章总共有八个变奏，第一个变奏就是用第一个，就是那个三连音。接着我们来听一看它的第二变奏，第二变奏它变成了小调，而前面的那两个节奏哆啦啦哆跟哆啦啦都有用到。二变奏带给你一种比较忧郁的感觉，接着第三变奏你会听到有一点俏皮。三连音。接着小提琴独奏，有没有？这边奏就有一点可爱啊！上面有旋律，下面那边噔噔噔噔噔噔噔。接着我们来听一看第四变奏，第四变奏给我一种华格纳的感觉。三零一，啵啵啵，三零一，啵啵啵
1: 。
0: 其实是第二个那个下行二度的节奏，又回到那种很像在祈祷、温暖的弦乐。三零一，下一个变奏又有一点像第一变奏的感觉。来听听看第五跟第六变奏中间的衔接段落，它虽然只用到了哒啦滴咚跟哒啦咚这两个东西，但是它能做出非常非常有戏剧力的音乐。要进入第七变奏喽。接着进入到第八变奏，不知道你还记不记得那个可爱的哒哒哒哒哒哒哒的那个第二变奏，在这边也会出现一样的东西。这个得得得埋下了第四乐章的伏笔。这个乐章的最后，我们来听一看，我觉得非常非常美的尾奏。最后，最后就慢慢的消逝，结束整个乐章。接着，我们来进入第三乐章。第三乐章，你会听到非常非常乡土、非常民谣风的舞曲哦、喔。我们来听听看。这个第一次终于落在正拍上面喽，一二三，一二三，又重复喽、喔。接着在第二拍，一二，一二。梆梆梆梆梆梆梆，这种比较果决的。但是我们来听一看，它重复之后会发生什么事情。它用旋律加了更多的层次。还记得果决的梆梆梆梆梆梆到这边变成了舞曲。接着我们来听一看非常非常具有捷克风味的中段，这边又有一点像第九号的那个念故乡，我们来听一看。有没有是非常好听的中段呢、啊？然后它就会回到原本的 A 段，就是那个舞曲。最后你就会听到一个尾奏，那这个尾奏就是我们刚刚的中段还有舞曲，把它合在一起，最后是以 G 大调结束。最后结束的非常非常俏皮哦、喔。接着我们进入到第四乐章，第四乐章你就会听到小号吹出一个信号曲，告诉你终曲要来了。还记得我刚在第二乐章说，他第四乐章埋下了一个伏笔吗？那个大提琴的哆咪哆，到了第四乐章变成。记好这个旋律，他会用这个旋律来当做他整个乐章变奏曲的主题。接着，我们来听一看第一变奏。这是第二变奏，它从一开始很舒缓的，咚叮当，变成非常非常欢快。你听一看。就是第三变奏，这边其实变得有一点不一样，但是它后半段就出现了本来的东西了。下一个变奏又跟第二变奏一样。这边就是一个过门。第五变奏变成小调。其实，我们来听一看，它小调怎么转回大调的。记得吗？一开始小号的信号、啊。又回到了主题，然后他后面东西都一样了。其实我们来听一看他最后最后的尾奏，因为听到他从有一点留恋，然后到最后狂喜爆冲的感觉，就是你可以感受到德弗札克那种源源不绝的动力。我们来听一看。派人想到德佛札克的交响曲，应该是会想到他的第九号交响曲，但是我觉得更多人喜欢的，应该就是我们今天介绍的第八号交响曲吧，因为我觉得这首交响曲对于整个，就是他波西米亚的那种气氛，还有他整个情绪的掌握，我觉得都非常非常的完美。希望你会喜欢今天的分享，如果喜欢的话，记得去追踪我的 IG 还有 Facebook， 给你弹古典弹音乐。如果可以的话，也可以在 Apple Podcast 给我五星评价，或者是留言。都非常欢迎，那就这样喽。我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。